0: Olá meu conterrâneo, minha conterrânea, olá ouvinte do Engenho Podcast, esse é o nosso programa de número 1. Um. Hoje teremos a honra de conversar com a empresária Cristiane Leiros, uma guerreira determinada e confiante, que com uma trajetória de muita persistência e fé, vem construindo sua história de sucesso. Ela que iniciou a vida empreendedora trabalhando com plantas ornamentais, hoje irá compartilhar conosco um pouco do que viu e viveu até aqui. Ela também dará dicas valiosas para quem quer oferecer um atendimento de excelência aqui dentro da cidade de Goiânia. estamos prontos para começar e é muito importante destacar os parceiros que nos apoiam na produção desse programa. Fica aqui nosso agradecimento especial ao MC Informática, G -Eletrônica e Cacau Fotografia. Seja você também um apoiador, basta entrar em contato através do nosso Instagram, arroba maisgoiania. E agora, diretamente dos estúdios da Chama Produções, fiquem com o primeiro episódio do Engenho Podcast. Olá, estamos aqui hoje começando esse primeiro programa do Engenho Podcast nesse novo formato com uma pessoa que ela mesma se define como uma mulher guerreira, como uma mulher empreendedora, ela disse que também às vezes é um pouco sensível, e nós estamos aqui com Cristiane Leiros, que é proprietária, fundadora da Labelle. Para quem ainda não conhece, a Labelle fica aqui no centro da cidade, é uma das lojas mais tradicionais de roupa, digamos assim. Quando a gente fala sobre loja de roupa, é uma das lojas que sempre tá ali no top of mind. É uma das primeiras lojas que a gente lembra. E a história em si que tem por trás desse negócio, eu acho que é a maior coisa que tem para se absorver, que tem para, inclusive, eu acho que muitas pessoas, assim como eu, também têm curiosidade, Cris, pra saber sobre essa história. Então, seja bem-vinda. E você
1: está podcast. Obrigado pelo convite, né? É, muito honrada pela lembrança, pela oportunidade. É, acho que minha história de, de vida ela inspira algumas pessoas e eu acho isso muito interessante, né? Meu comecinho lá atrás é, não, teve, não tinha nada a ver com roupa, com o que eu trabalho hoje o meu segmento quando eu comecei mesmo há muita mais de três décadas é ah, muito tempo é, é muito tempo. tem muita gente
0: que acha que começou agora vem assim funcionando não é muito
1: tempo é muito tempo e eu comecei trabalhando plantas ornamentais, plantas certo. naturais ornamentais. No caso,
0: você preparava, como é? Você preparava muda, fazia não, vaso? Não, não.
1: Tinha é? uma amiga que era agrônoma, que foi quem, quem povoou toda a nossa, nossa região, nem falo cidade, é. nossa região, com plantas ornamentais. Então, nossa. naquela época, todo mundo tinha, queria ter ou tinha um pé de café, ornamental, um pet xeclera, uhum. várias plantas ornamentais.
0: Ah, que legal. E a gente, às vezes, eu achava que essas plantas eram tipo, passadas de geração para geração.
1: Agora, eu entendo, uhum. teve uma geração que começou e foi a geração que Exatamente. E foi a gente que povoou. Que legal. E era muito difícil. Hoje, comparando com hoje, naquela época, trabalhar, é, é, ser um empreendedor, era muito difícil. Hum. Para você ter uma ideia, naquela época eu ganhava em cima do que. É, minha fornecedora deixava os vasos na minha varanda, né? eu usava todo o espaço da varanda é, para então, deixar era, os vasos. Casa de, mesmo, em casa mesmo, né? Em casa, era terra. na minha casa, lá na Coab, né? onde eu moro desde 80. Nossa. E ela deixava as plantas e eu ganhava em cima dessas vendas e de todos os vasos que eu vendesse, 10%. Okay. E esses 10% ainda era revertido em planta. Então, então eu teria que ainda foi... que vender para poder ver o dinheiro.
0: É, era muito, muito trabalho. Então, então.
1: para você ver o quanto era difícil. E aí, assim, mas foi uma coisa que como eu já herdei lá do meu avô o gosto por planta, o, o, a curiosidade por tudo isso, aquilo ali era muito prazeroso. ser é lindo. seu
0: avô ele também empreendia ou ele gostava Não, só de plantas?
1: Meu Não. avô era caçador e ah, era agricultor. Então, ligação
0: com a natureza tinha. Já tinha, aí, forma, isso aí legal. eu herdei dele. Ah,
1: legal. E aí esse negócio da venda de plantas foi o que despertou o espírito de, de vendedor. Né? porque veio na, daí aí você
0: começou a envolver a família também que hoje a gente chega na label e tá lá é. tá calone na frente calone já tá.
1: veio bem bem depois Ai, né? é. o início eu comecei sozinha e a, a venda das plantas começou a trazer o despertar para vender outras coisas comecei a vender camisetas naquela época era camisetas calcinhas e era muito difícil é, ter mercadoria para vender. Então, eu pegava aonde? nas lojas, duas lojas conceituadas que tinha na época em Guianinha, que eram as boutiques. Eu sempre tive esse, esse, essa visão, essa, essa apreciação mais para o lado do, do, do produto bom, do produto de qualidade. E eu pegava as coisas e tinha uma comissão sobre as vendas. Mas aí
0: tem uma ideia de ano? Assim, que ano era Isso
1: foi em 80, 90... Estamos em eh é, 89,90 por Nossa, aí. Não é. Era,
0: não era, o mesmo comércio desenvolvido que é hoje. Não, não, rebeldes, era só, elas só
1: tinham elas. Hum. Na época só tinham elas. Já tinha aberto uma outra loja que também era uma boutique muito muito boa, que também já tinha fechado. Hum. E assim, eu trabalhava e era muito difícil. Minhas crianças eram pequenas, os meninos Calu, Calone pequeno não tinha condição de pagar uma babá. E, assim, eu usava o tempo que eles estavam no colégio para trabalhar, para sair vendendo. Era sacoleira. Sacoleira então, fazia, mesmo.
0: Eu comprava, fazia, é, comprava e... saía de porta em porta, na fazia.
1: casa de um. E, assim, naquela época, eu já tinha essa visão de que todo o estoque, tudo que eu ganhava, eu reinvestia. Comecei a trabalhar com Natura. Natura foi uhum. sempre meu grande amor. Né? Eu tenho, hoje... Eu me cadastrei na Natura em 96, mas eu já vendia a Natura para uma amiga há quatro anos.
0: No caso, você foi buscar esse cadastro, você foi fazer em Natal para trazer produto lá para cá? Isso. Não, era. eu vendia para uma
1: amiga, ganhava uma comissão, hum. essa amiga foi embora e eu fui me cadastrar depois de quatro anos. Hum. Até porque naquela época a Natura ela atendia, atingia um, um público de um público de poder aquisitivo bem maior. Uhum. Era um produto que era caro, nem todo mundo podia comprar, mas assim, naquela época, eu já tinha essa questão da visão do, do que se prega muito hoje no empreendedorismo, né? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia em promoção. Eu ia comprando e foi daí que eu comecei a montar meu estoque.
0: E aí, já nessa nessa nesse momento que você começou a montar o estoque, você já conseguia visualizar, tipo, loja como ia ficar, imaginava uma coisa maior é, assim.
1: a princípio não eu tinha um espaço dois por dois na minha casa dois por dois e meio mais ou menos que era um escritório uhum. e eu comecei a montar lá as umas prateleirazinhas nas paredes o escritório era pequeno mas era bonito já era todo de lambri era o escritório do, do meu do meu do pai dos meus filhos né do uhum. meu ex-marido e ali eu comecei a vislumbrar. Né? Nesse período, eu já tinha conseguido juntar o dinheiro de comprar uma bicicleta, porque aí já facilitava muito a minha vida.
0: Olha, já. A bicicleta? estava fazendo e... entrega delivery, Isso, também. Isso, a
1: bicicleta pendurava uhum. as sacolas e o mundo tinha limite, não. Eu batia essa cidade inteira. Uhum. É, com a bicicleta, quando eu podia levar um filho no bagageiro, quando eu não podia, deixava na casa da vizinha. Mas você falando
0: assim, eu fico imaginando uma coisa, Cris, que eu acho que não... Você fala assim, você começou isso muito nova A correr atrás e fazer esforço. É, eu, eu
1: tinha o quê? Eu deveria ter uns 23. E tinha aquela questão, assim, de um... Não tinha força de ninguém, uhum. né? Na verdade, quando eu comecei a a vender perfumaria quando eu comecei a vender Natura é, meu marido não queria né ele botou muito empecilho na época, não, não dá certo aquela coisa toda e eu fui batendo eu atrás, de frente e fazer. devagarzinho e fui é. fazendo mas acho que é
0: isso que faz a diferença, por exemplo pontos importantes que já dá pra gente ver aqui a gente tá falando de uma pessoa que tinha o interesse de empreender, no caso você lá nova, jovem com o filho já, mais fez seu esforço, focou no, no objetivo do que era para fazer e essa é a parte mais importante que inclusive esse é o um mês das mulheres, eu acho que a gente tem que deixar isso destacado né? bem ressaltado às vezes você espera que alguém chegue e incentivo, mas não é só o incentivo não, que vai fazer acontecer, não. você tem que ter essa motivação de dentro você tem que fazer é, é, você mesmo de descobrir quais são as coisas que você quer, que você tem interesse e que depende de você. Você buscar. É, você mesmo que vai buscar, você mesmo que vai realizar, é. então por que esperar pelos outros, né? Eu acho interessante essa parte que você está contando, por isso que eu dei essa, essa é. entrega. E
1: aí, quando eu comecei, né, quando eu comecei a trabalhar com a Natura e quando eu me cadastrei porque é quando você começa aquele seu relacionamento, você e a empresa e uma empresa que sempre trabalhou corretamente dentro dos princípios do bem-estar, do, do cuidado com o outro, do cuidado com a natureza, foi aonde eu, eu comecei a enxergar o mundo com, outra, com outros olhos, com outro olhar. Né? Eu digo que a natura na minha vida foi um divisor de águas, não só pela, pelas conquistas que vieram, depois dela, mas por tudo de aprendizado que eu ganhei na minha vida, sabe? Hum, tudo é. de conhecimento,
0: é legal, o quanto
1: é. foi importante, cada treinamento, cada viagem. Né? Depois, de um, depois de um tempo como consultora, eu, eu fiz uma seleção é. e fui contratada como representante comercial. Isso era dentro da Natura mesmo? Dentro da foi? Natura. Ah, eu era uma prestadora de serviço, sempre fui. Eu trabalhei, que ao longo dos anos, esse perfil foi mudando de representante comercial, passou para consultora orientadora, depois para, passou para líder de negócios. E eu fiquei quase 15 anos nesse trabalho. Eu ah, era sim. consultora Natura, fazia minha venda direta ao meu consumidor e também coordenava um grupo que chegou a ter, vamos dizer, mais de 300 consultoras.
0: Então, atendendo mais do que essa região. Além, outra... além
1: de até a venda direta do meu cliente, eu trabalhava como uma líder de negócios e eu tinha um grupo de consultoras onde eu dava suporte. Uhum. né? O suporte ela é a consultora é a natura. Mas, entre, entre esse caminho da consultora e a natura, tinha a orientadora, tinha a líder de negócios. E eu trabalhei, foi um trabalho onde... Eu aprendi de mar na minha vida eu tenho assim eu, uma gratidão imensa porque foi uma opção minha quando eu pedi meu desligamento né? já já chegou naquele limite onde já estava cansativo até pelo por muito tempo por muita gente e paralela a tudo isso tinha Labella Labelle formei, que já chegou no período em que eu me dedicava mais à natureza do que propriamente à loja, porque tomava muito tempo.
0: E a Labelle Formella já tinha iniciado? Nesse meio do período que você estava na Natura, você tinha iniciado a Labelle Formé, é isso? É, né?
1: a Labelle Formé começou antes. A loja não tinha nome. A loja é. funcionou nesse, a princípio nesse... nesse espaço de dois por dois e meio, onde eu comecei a montar o estoque, ali eu recebia meus clientes, eu saía, continuava com a venda externa, porta a porta, e ali eu também recebia o cliente que queria um presente, que queria ver alguma coisa, vinha na minha casa. Como, como é que chama
0: a loja que vende presente? Aqui no sempre teve muitos começos, né? muitos começos em comum que as pessoas vendiam
1: é... presentes. Como
0: é que chamava? A boutique,
1: no caso, era a que vendia...
0: Aquela roupa é, naquela na época a boutique era melhor. roupa,
1: né? Era loja sim, sim. de roupas. Tinham sim. duas boutiques aqui na época. Mas, o caso pode dizer que armarinho é loja de presentes não, também? Também. Mas era além, né? Que é, só não era um na, presente. naquela época presente. era. Ou era boutique, ou era uma boutique que abrangia vários itens, além da roupa e armarinho. Que também só tinha, acho que, que eu me lembro, nesse período tinha uns dois ou três. Uhum. E aí, quando o espaço lá da, da, da loja, do, da, do meu 2,5 do, do meu por 2, ficou pequeno, o estoque foi crescendo, eu fui investindo cada vez mais nas promoções, e, aí, e o estoque foi crescendo dentro da loja, ficou pequeno. E aí, eu mudei para um quarto maior que tinha nos fundos da minha casa. A entrada era pela lateral, o quarto já era 3 três por 3,5, três aí eu já tinha prateleiras, né? já tinha feito prateleiras, a loja já era maior, já tinha uma mesa no meio da, da, da loja, um birô, quer dizer, já tinha um estoque bom de roupas e de perfumaria. Né? Eu
0: trouxe um momento muito um mais aconchegante, para você, para o cliente.
1: Isso, e aí depois de um tempo esse quarto também ficou pequeno.
0: É. quando começa a crescer não para mais pois né? é. É
1: igual... o quarto ficou pequeno e aí eu mudei para o quarto da frente da casa que era meu primeiro era o meu quarto de dormir, era um quarto maior que tinha um closet que aí eu já usava como provador uhum. né? e o quarto já era na frente da casa, não era na rua mas era no primeiro cômodo da Nossa, casa, então fácil, o acesso né? era bem pertinho, tinha varanda onde quem chegasse podia sentar, ficar esperando paralela a isso eu já continuava é, continuava ainda com aquela venda domiciliar que é o diferencial hoje, uhum. né? A, a hoje que já não chama mais, é, hoje se chama atendimento domiciliar, onde você faz a diferença de, de um cliente ir até a loja é você ir até o cliente. Mudou completamente o nome Mas que na forma grosseira É a sacoleira mesmo que vai até você que é. lhe começo, atende era, No
0: começo era, o, era assim Mudou, todo mundo queria sair Porque tem a loja
1: É. Aí agora, e aí hoje, pandemia, pandemia, atualmente O caminho é o inverso uhum. né? E Nessa época já deu para contratar um colaborador, porque aí já a loja já ficou pequena, já era muito trabalho, já não dava conta sozinha, e aí eu tinha uma colaboradora comigo. Ah, e aí é, tudo bonitinho.
0: Aí pode no lado pessoal é. também. Além da, da parte de loja, da parte física, é. começou a ir para o lado pessoal é. do recurso humano. E aí liberdade. quando
1: esse espaço ficou pequeno, eu comprei a casa vizinha minha. Ah, e massa. aí transformei toda a casa na loja. A loja já tinha crescido bastante. E como a, casa, a loja era do lado da minha casa, então eu atendia no horário que o cliente pudesse. Eu me lembro que eu tinha, na época, a loja ficou conhecida, a loja ainda não tinha nome, era a loja uhum. de Cristiane da Natura.
0: Eu lembro desse tempo, eu era criança, então, eu, eu era criança, quando eu Sua olhava, mãe ia lá, é, dizia, nós. não, que, que se der para errado nesse presente aqui, vai na loja de Cristiane que troca.
1: Pois é. E lá eu atendia clientes de toda a região. Eu recebia clientes de Vazia, de Espírito Santo, de Areia, de Tibau, de toda essa região. Que massa. Eu lembro que eu tinha um cliente que ele era cantor, e ele só podia vir depois que ele terminava tipo assim, na, na sexta-feira ele tinha um show, alguma coisa, ele só podia vir depois que terminasse, e ele vinha com a esposa e os dois filhos, às vezes ele chegava na loja de onze oh, e meia-noite e eu atendia até a hora que ele pudesse
0: aí, aí, é um atendimento
1: personalizado pois de verdade é. então assim, tudo isso é, foram muitos degraus, né, ao longo da vida de uma forma que você é, cresceu sem a sem ter a estrutura da teoria, né? você cresceu errando na, na prática do dia a dia, mas que foi uma construção maravilhosa, porque você aprendeu muito.
0: Isso é bom. Eu vejo muito hoje pessoal sair, é, acho que a internet também contribui muito para isso. Você escuta certas pessoas falando algumas coisas, dizendo ó, oh, o caminho é esse, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que termina que às vezes as vezes pessoas seguem, gente que não teve a experiência, que não teve a vivência e... daquilo. Por exemplo, eu admiro muito a parte acadêmica, eu nunca fiz nenhum curso na área da administração, por exemplo, mas eu no futuro pretendo fazer. Sendo que tem disciplinas, tem coisas que alguns professores não têm prática. Dependendo do lugar que você está estudando, dependendo do curso, ele não tem aquela prática. Ele já aprendeu na teoria com alguém, que aprendeu na tá teoria com alguém, é. e que aprendeu na teoria com outra pessoa e termina que... Vai passando-se teorias que, na prática, não funcionam. Eu já vi... Acho que você... Assim, eu não sou tão velho. Né? Acho que você deve ter visto no começo como era a questão de fazer planos de negócio, por exemplo. É. Que se ensinava todo um processo para fazer plano de negócio. Vinha um negócio desse tamanho, assim, um manual de fazer um plano de negócio. E nos cursos mais recentes, não é mais assim. É um Canva, que é um quadro simples. É. Só um papelzinho que você coloca tudo ali. É. E olha só... O que se como isso
1: funciona é descobrir isso é... na prática na
0: teoria o pessoal fala muito sobre planejamento financeiro acho que esse é uma coisa que em 2020 para frente pegou muita gente planejamento financeiro quando todo mundo fala sem fazer é muito bom é maravilhoso é pra... quando você vai fazer na prática começa a ter surpresa dentro das próprias é. surpresas que já estão acontecendo aí
1: você vê onde é que vem até hoje assim a gente assim a minha equipe hoje eu sempre investi muito nessa parte de treinamentos Hoje o principal foco da nossa loja, além do um do, do, do produto de qualidade, né? de um, é principalmente o atendimento. Eu uhum. acho que é o que a gente mais se diferencia em relação a, a toda a concorrência que tivemos. E isso é baseado numa coisa diária que você faz, não é você ir ali, assistir um curso uma vez e viu aquela aula e pronto, não, isso aí você tem que fazer diariamente. Você tem que estar tá lembrando, você tem que estar tá tocando. E também qualificando, claro. Tudo que, que, que nós temos disponíveis A gente tem em hoje uma parceria muito grande com o Sebrae, que nos disponibiliza muita coisa, em questão de treinamentos, de cursos. A, a, a nossa equipe participa de tudo que a gente pode fazer. Mas, assim, a gente sabe que entre a teoria ali e a prática vai uma diferença muito grande muitas coisas você não consegue é, que você tá vendo ali na teoria fazer funcionar na prática e vice-versa mas se acrescenta
0: você se acrescenta, um se fato, acrescenta. com certeza a gente, a gente tem é, é uma coisa que às vezes é a busca né? você tem que saber o que você vai buscar tipo onde é que você se completa às vezes você sabe muito de uma coisa e tem outra que você pensa poxa vou perguntar isso a alguém só que, às vezes, não é um perguntar a alguém que vai fazer só a diferença. Se você pegar ali quatro horas um curso, de repente você aprende até mais. Isso. Né? E vale, às vezes, também, em outras ocasiões, existe uma conversa que você tem com alguém que lhe dá um estalo para uma coisa que você não tinha pensado. Eu vejo, assim, o comércio da gente se desenvolveu muito, hoje, na cidade. Como você falou, uma coisa interessante, a gente fez uma pesquisa uma vez, quando não era mais Goianinha ainda, quando era Guia Goianinha, a gente fez uma pesquisa para ver Quais comércios se destacavam em determinados setores. E um dos setores, eu lembro que ele não teve nenhuma votação, não teve nenhum citado, mas teve muitos comentários. Os comentários eram sobre atendimento. Então as pessoas diziam, ó, oh, não vou votar em ninguém porque eu não acho que nenhum tenha o atendimento que eu mereço. E eu acho que o diferencial, se eu fosse botar assim um pilar, um dos pilares da Labelle, acho que o mais impactante mesmo que a pessoa olha, na, da porta já é o atendimento. Sem, sem dúvidas, é, é uma das coisas que faz a gente ter vontade de voltar. Né? A gente ter, é. sai falando bem, que isso cara é legal. Você não, é. não precisa dizer, pessoal, vai lá e recomenda. Não precisa, pessoal já sai e diz, ó, oh, fui atendido
1: bem na
0: labera, fui atendido bem por tal pessoa. Que essa é legal também, a gente sabe o nome do, do atendente. É. Né?
1: E aí, isso e isso não se... Não se limita somente aquele cliente que entrou na tua loja e comprou. Não. Eu acho que o atendimento ele tem que ser bom para todos. Para qualquer pessoa, independente de classe social, de cor, de qualquer coisa. E independente dele estar tá entrando para comprar. Às vezes ele está entrando só para fazer uma pergunta. Então, é, é assim, eu faço questão. Se o cliente chega... Você tem produto tal? Não, mas... Em tal loja você vai encontrar, eu faço questão de ir até a porta com ele e indicar, ó, na loja tal, na loja tal você vai encontrar. Eu sei que eu estou prestando um serviço àquela pessoa, então se ela pode hoje, não tá não me comprar nada. Ela tá pedindo só uma informação, mas ela vai lembrar um dia quando ela passar aí. Aqui ela vai lembrar, Ih, ali naquela loja eu tomei uma água, eu tomei um café, a moça de lá me indicou... É um fica tipo, é uma boa impressão é um diferencial Tem e eu isso. acho isso importante sabe importante. isso para muitas pessoas é, 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 é assim é coisa que eu vou perder meu tempo com isso Eu já ouvi muito hum. não acho que é perca de tempo não é investimento é um
0: investimento do seu cliente a gente a gente falou assim ao mesmo tempo meio que diferencial mas é o que o cliente vê como diferencial às vezes para gente que a gente já fala que é o básico é tipo assim você, o básico é fazer a pessoa se sentir bem e se você sabe que o seu melhor para oferecer, para se sentir bem, tem um algo mais que dá para colocar, é. é nesse algo mais que fazer. Porque não fazer, né? É, pois é, Eu não pode deixar passar a oportunidade de fazer bem feito. E assim, nessa questão de empreendedorismo em si, hoje, é, você também está formando outros empreendedores dentro da da empresa, né? O seu, tem, os seus colaboradores, eles têm essa visão tem, de, de tem, tem.
1: Eu sempre deixei esse nicho bem aberto, sabe? É, é, eu já tive... É, a maioria do, dos, do, das pessoas que trabalharam comigo ao longo desses anos sempre foram primeiro emprego. Ah, que massa. E, assim, é, são, são pessoas que... Teve pessoas, que, que, colaboradores que... Eles saíram da, 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 da label for para montar o seu negócio. E isso, para mim, é muito gratificante. Primeiro, porque ele vai estar tá passando é, a, a olhar uma situação pelo outro lado, o lado do, do, do empresário, do empreendedor. Segundo, porque ele está fazendo o crescimento dele. Então, assim, eu me sinto muito feliz quando eu encontro pessoas que saíram de lá... Que, que chegaram na loja para trabalhar tipo assim não sabia nem conseguia nem se comunicar direito pela timidez muitas vezes e que montaram seus negócios e que tem sucesso hoje isso para mim é extremamente gratificante como até hoje tem tem colaboradora minha que ela tem um negócio dela paralelo à, à, à venda da loja ao atendimento ali do cliente ela tem um negócio dela particular que ela vende até o que eu vendo e que nada impede né? Ela tá ali caminhando o dia que ela quiser caminhar. Eu vou montar meu negócio eu vou estar ali pronta para ajudá-la.
0: E você certa que é uma inspiração que você já percebe que acontece. Pois né? é, e
1: assim, eu sempre é uma, é uma frase assim, bem bem repetitiva, mas é aquela história, o sol nasceu para todo mundo. Cada um, faça ele brilhar melhor, né? Nossa.
0: Olha, eu, eu acho assim, hoje acompanhando tudo que eu acompanho pelo lado de cá, né? Porque eu não conhecia boa parte dessa história aí, é novidade pra mim, acho que é novidade pra muita gente que tá ouvindo o podcast também. É tantas histórias, é. são
1: tantas histórias. Não,
0: eu, eu vejo assim, momentos chave, sempre que deve ter acontecido é um momento chave, é um momento de virada e eu queria saber assim, você tem alguma recordação de algum momento que você parou e hoje você para e vê tudo que aconteceu nessa trajetória e diz, ó, eu acho que a partir desse momento, foi esse acontecimento aqui que virou minha mentalidade para tudo que aconteceu hoje na minha vida.
1: É. Você tem esse momento? Tem. é Quando voltamos, assim, o retrocesso da história é quando eu fui contratada para ser uma representante comercial da natura, porque foi uma coisa assim. É tipo assim, o contrato veio, você quer... Você tem certeza que você quer, porque eu vou cobrar de você. Isso era minha gerente, né? E eu disse assim: indo contra tudo que eu sabia que eu ia enfrentar a questão da, de, da poda, né? De dizer não, eu disse: eu vou. E isso fez a mudança muito grande na minha vida. Naquela semana daquele assinatura de contrato, uma semana depois eu já tenho que viajar para Recife. Né? Já para pegar uma reunião com um monte de gente do, do De vários estados do Nordeste E assim, era tudo muito novo, era assustador Foi minha primeira viagem de avião Para você ter ideia Então assim, de, de, entra uma assinatura de contrato E um monte de coisas que aconteceram Foi uma mudança muito grande E foi o que me impulsionou Eu estava passando por um processo... Pessoal bem difícil, assim, era, foi o que, de uma certa forma, me deu a sustentação naquele momento, sabe? De auto-firmeza, de dizer eu posso, eu consigo, então é o que fez o diferencial na minha vida.
0: Ah, legal. Eu, eu acompanho você falando assim, eu vejo também que tem muita fé. No, envolvida, que você quando está começando, fé é aquele princípio de você não saber o que vai acontecer mas você vai acreditar que vai acontecer independente do que está acontecendo no momento você não sabe como é que vai ser depois mas você tem que estar tá ali firme, crendo que vai chegar, que vai acontecer daquela forma E você se vê como uma pessoa de muita fé assim também, você acha que tem muita fé envolvida nesse processo?
1: Com certeza eu, eu tenho muito assim eu sou Católica, né? por, por formação, né? mas frequento igrejas evangélicas, de acordo com os convites. Eu acho que Deus está em todo lugar onde uma ou duas pessoas falam sobre Ele. Frequento qualquer igreja, é, estou bem aberta a isso e acho que tem sim. A fé ela é fundamental. Você crê no. no Crer no, no, no inacreditável, né? crer numa força superior, crer num Deus, entregar a Ele todas as situações é fundamental.
0: Dentro desses pilares, a assim, gente já falou de fé, já falou do empreendedorismo. É, eu sei que também tem as conexões que são importantes. né? E assim, Cris, no, no ao longo da sua trajetória, tem pessoas que você viu também que começaram junto com você, que você acompanhava a luta assim, acontecendo em paralelo, tipo, você tava ali abrindo sua loja e a pessoa tava ali fazendo outra coisa, e você viu que hoje você está assim, a, a mesma pessoa está ainda acompanhando você do mesmo jeito, está próxima de você do mesmo jeito também, evoluindo junto?
1: Eu tenho um grande exemplo da minha família, né? É, meu filho, que trabalha comigo, quer dizer, eu tenho três filhos, né? É, meus dois filhos mais velhos é um é, completamente diferente ele, ele, ele não tem essa ele assim é um menino super trabalhador né? no, na área dele, no segmento dele eu fico assim às vezes me pergunto como dois filhos de pai e mães iguais? Tem personalidade tão diferente, né? Porque calua, você pode dar aí, hoje, no trabalho que ele faz. deu um paredão e dele cinco ar-condicionado que ele bota na, nas costas e sobe em qualquer telhado e faz o trabalho dele.
0: É, é um abraço, inclusive, um abraço para calua, que é,
1: também é... Todo, é. Mundo,
0: todo mundo que tá ouvindo, acho que deve conhecer. Tipo, é, sou... super conhecido, Nossa, né? Até é. pelo
1: nome, é, pelo é, que, que trabalha. Calone. É super organizado. Mas não consegue. Ele não consegue ficar cinco minutos dentro da loja. Ele uhum. não tem tempo. Paciência, ele não tem. Agora dê essa parte a ele que ele desenrola de uma forma incrível, né? Jacalone é aquela paciência, aquele trejeito, aquela coisa. Ele herdou, eu acho, essa questão do, 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 do dom da venda, né? Da manha da venda, da manha do comprado então assim e, e, os meus dois filhos meus três filhos né porque hoje eu tenho uma mel, que é o fim da rama uhum. mas foram o que me impulsionaram também a, a seguir a fazer a, a continuar Entendi. eles foram assim as as principais os principais motivos né e isso vem lá porque tem toda uma outra história, desde que eles nasceram, né? Uhum. Que É bem para trás, se a gente for, a gente vai varar uhum. a noite aqui. Não,
0: vocês, levaram, vocês levaram assim... Vocês sentiram muito também com o impacto dessa pandemia? Como com
1: começou? certeza.
0: Que eu com vejo que estava... Assim, eu acompanhei que eu acho que pegou meio... Quando eu comecei a, a, a empreender assim, mais próximo das empresas, que eu estudei muito tempo no Natal. Panamerina, tal, por ali E meus primeiros trabalhos sempre foram lá Quando eu vi, ó, tem um interior todinho ali tô todo mundo lá em Goianinha E eu, ó, okay. eu, 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 eu vim para cá, quando comecei aqui é, Eu também vi que teve um momento ali De mudança um pouco na imagem Da Labela em si, né, que né, mudou um pouco a estrutura para ficar mais, meio que mais Moderna, as coisas aconteceram e foi Mais ou menos nesse período que foi quando
1: começou é, a pandemia Também, é. né, nós fizemos algumas mudanças físicas na loja, mas assim a pandemia ela foi um divisor de águas na nossa vida. Né? A gente vem, ao longo dos últimos anos, é, tivemos baques financeiros muito grandes. né? As pessoas aqui da cidade são bem cientes assim, em relação a três assaltos muito grandes onde a gente, que a gente sofreu, que que, assim, talvez não, não, mantesse, não mantivesse de pé muita, as pessoas de pouca fé, vamos dizer uhum. assim. E foram momentos muito difíceis, mas também foram momentos que, olhando hoje o que aconteceu, vamos dizer, o último arrombamento que a gente sofreu, que foi há seis, sete anos atrás, talvez se a gente não tivesse passado por aquela situação, a gente não tivesse resistido à A pandemia profissionalmente. Porque assim foi, foi um período muito difícil. Foram anos muito difíceis que, que vieram depois disso. Mas isso nos fortaleceu. Isso nos, nos ensinou a trabalhar sem linhas de crédito, que é a coisa que eu nem deveria entrar aqui. Mas a gente aprendeu a trabalhar sem capital de giro externo. Uhum. A gente trabalhou durante esses anos com com o que tinha ali dentro da loja, com o que sobrou depois dos, dos assaltos. Porque você aprende
0: também a, tipo imagina você tá contando com aquilo e aí você não tem mais o produto, não tem mais é. produto pra vender, você fica pois como? É. Você vai ter que pagar uma coisa que você não
1: tá. Exatamente. E assim, no período quando que às vezes, todas as coisas que aconteceram foram no, no, no período no maior período de vendas do ano, que foi a 10 uhum. dias de Natal, uhum. onde você tá com a sua loja, Toda estruturada, toda pronta para o maior período de vendas. E, de repente, você se vê sem aquilo, sem ter como comprar. Então, assim, é, é para desmontar qualquer... Sim, Mas fé,
0: como você falou, é. você desmontar.
1: Mas, assim, falar. Deus mostrou milagres naqueles momentos, assim, que foram muito, muito difíceis e mostrou anjos na nossa vida, sabe? Eu, eu encaro aquelas pessoas que nos ajudaram como anjos, né? são parceiros, que, inclusive tem um deles que até hoje é nosso parceiro como representante, e que nos manteve de pé. Né? Depois desse período, a gente veio trabalhando devagarzinho, veio a pandemia, mas essa pandemia, Ériclis, nos ensinou, nos ensinou assim... A gente teve muitas perdas, a gente teve muitas dificuldades, a gente teve muitas perdas de pessoas queridas. A gente viveu coisas que nunca se tinha imaginado.
0: Em um curto espaço de tempo. Né? Exatamente. A, a
1: cada dia, vivendo uma experiência diferente, né? assustada com o um novo, com tudo que a gente passou. Mas que foi assim de um ensinamento incalculável. A pandemia nos ensinou muito, nos ensinou a cuidar do outro, nos ensinou a ser mais higiênico, a ser mais cuidadoso e nos ensinou a, a trabalhar com as possibilidades que a gente tinha naquele momento. E isso foi... Eu acho que quem passou por uma pandemia como a gente passou, supera qualquer outra coisa. Vai a qualquer... Vai a qualquer lugar. Não sei, eu estou falando por hoje, né? a gente não pode dizer o amanhã. Mas é, a gente vê a nível de, de Brasil, de mundo, quantas empresas enormes, multinacionais, quebraram, fecharam, demitiram. Né? E a gente está aí, a nossa cidade é um exemplo. A gente não teve uma loja que se fechou. Assim, pela pandemia, pela dificuldade da pandemia, o comércio eu acho que cresceu. Imagina, mais gente, né? apareceu mais gente. E a gente teve a dificuldade né? do, do comércio que fechou parcialmente, horários, dos comércios das cidades em volta que fecharam, que é, fecharam e ficaram difíceis, mas ao mesmo tempo trouxeram o público das cidades para cá. Então, foram situações que é aquela coisa. Fizeram Foi é muito... mudar. Fizeram. É.
0: Fizeram.
1: E, e eu acho assim,
0: uma coisa que aconteceu muito na pandemia também, que eu acho que é interessante a gente ressaltar, é que muitas pessoas aprenderam a ter voz, justamente com a pandemia. É. Porque ensinou o quê? Se ninguém ia vender mais é, esperando que o pessoal chegasse na loja, você ia ter que aprender a fazer de outra forma. E a outra forma que tinha, a internet já estava aí, fazia muitos é. anos. Já tinha gente que tinha dado o primeiro passo, tinha dado vários passos da frente, como é o caso de vocês, que não era uma empresa que foi começar do zero nas redes sociais. O pessoal já tinha seguidores, já tinha. Seguidor, já tinha é, mas era uma
1: coisa tímida. É, é. Era, e, e a pandemia serviu para dar mais voz, é, né? para você mostrar é.
0: mais. Até isso. Atendimento isso. pelo WhatsApp, que era uma coisa que era. Acho que pra, não sei se para você, mas muita gente que eu conversei, disse que o atendimento pelo WhatsApp era, já estava sendo considerável, mas não para fechar a venda e agora virou uma coisa de tipo, fechar a venda de é, alunos é uma coisa entrega. que
1: veio e que ficou uhum. né a, as mídias sociais as vendas pela internet principalmente aqui porque ainda há aquele receio das vendas que você faz online para longe mas as vendas pelo whatsapp elas são responsáveis por um percentual muito bom é, é, de dentro da empresa uhum. né? e um, isso tem... veio com com a pandemia. Bem é, que é. forçou. Né? Forçou, como você, você faz, ou
0: você faz. É, são funciona desse jeito, ó. Dá pro jeito aí. É. E assim, dessas coisas, tem alguma coisa que vocês aprenderam que você acha que deveria ter aprendido antes, e que você possa passar assim para o pessoal que tá aprendendo que eu acho que essa é uma dificuldade que pode estar passando, só que a pessoa tem vergonha às vezes, de perguntar é. para alguém ou não sabe exatamente como é. pesquisar. Você tem algum Alguma dica, assim, um macete que você tenha para passar sobre isso, sobre essas vendas
1: online? É, essa parte, eu, eu, eu sou falha nisso, viu? Não, mas parte, vende, mas né? a gente vê que é uma coisa que funciona. O que é que você precisa fazer? Se você. É uma coisa que. Eu observe eu não sou responsável por isso na loja. Uhum. Essa parte é calone. E um dos colaboradores que, que assim, que você tem que ter o um perfil também, sabe, Éricles? Uhum. Eu acho que não adianta você, se você não faz direito, não tente, né? Porque você vai acabando, acabar fazendo a coisa errada. Então, a, a venda por rede social, a venda pelo WhatsApp, pela internet, você tem que estar ali, focado. Você tem que estar pronto para estar respondendo. Porque o cliente online, ele é apressado, ele quer a coisa imediata. Ele pergunta, ele quer a resposta ali. Então, não adianta, eu, eu assim, eu publico muito pouca coisa, assim. Até por isso, porque na hora que eu faço uma publicação, alguém vai me perguntar no direct. E eu não vou estar prestando atenção para responder, porque meu foco é em outras coisas. E aquele cliente vai ficar chateado comigo. Olha só que pouco caso já, eu já perguntei. De... Então eu acho, a meu ver, que eu vejo bem, bem superficial isso. Eu acho que isso é é o fim da picada. Você mas, perde mas, o cliente. Oh, você está colocando a visão
0: certa, é isso mesmo. É. Hoje o pessoal tem esse consumo antes também já era, só que agora ficou muito mais é. de querer. Eles são
1: imediatistas, é. diferente do do um atendimento personalizado. Onde o cliente vem na sua loja, Entendi. ele está com as vezes. Ele pode estar até nas carreiras. Ele pode tá estar né? tá apressado, ele quer uma coisa naquele momento. Mas não é nunca como o cliente do, do, do WhatsApp. E, e esse que
0: vem na loja, ele, às vezes nem percebe o tempo passado. Ele vem é. você tem um atendimento que demora uma hora, pois mas não aparece
1: é. Ele chega, ele vai provar, ele vai ver, ele vai conhecer o produto, o tecido. Se você tem, você é o, o vendedor. Você tem a, 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 o conhecimento do que você está vendendo. Isso o cliente se interessa. Você vai explicar. Eu gosto muito, eu, como, eu, eu adoro vender. Eu, eu, assim, gosto muito dessa parte final, que é a parte vendedor-cliente. Então, assim, ter conhecimento do que você está vendendo, do produto, do, do benefício, da, da qualidade. Isso é fundamental na hora de você. Finalizar vendas. Então, isso passa. A segurança é para o seu cliente. Num, numa, num WhatsApp, você não consegue, não. não você já, não eu, consegue. Não, ah, o um vendedor ele vai dizer, é lindo, é a sua cara, combina com você, é o seu tamanho, vai ficar assim. Não é nunca como você chegar. Isso aí, Eric, eu acho que nada vai. nunca vai ser substituído. Eu falo no nosso segmento. Uhum. Né? Você compra pela internet eletro, é, é, utilidades domésticas, um monte de coisas. Mas quando chega nessa parte de roupa, de perfumaria, perfumaria você compra se você já conhece uhum. o produto. Mas se você está aberto ao, ao novo, a uma experiência com o novo, você não vai arriscar. É, vai surpresa, sim, comprar não umas... vai, você não vai chegar lá e comprar um perfume na internet que você nunca experimentou, nunca viu. A roupa é do mesmo jeito. Você compra aquilo que você já conhece, o produto da marca que você conhece, você compra. E muitas vezes compra e erra, viu? Hum,
0: já vi muita gente
1: comprar e só o um tempo muito, que demora para eu vou chegar. Né? E aí acaba que o, o, você, às vezes, a burocracia, mesmo tendo toda aquela questão ah, de devolver, é tão, é, tão, é tão burocrático que você acaba desistindo de devolver, de trocar. Muitas vezes você não tem tempo é, para isso. A experiência... Então, assim, a experiência da venda presencial, eu acho que isso nunca vai acabar, não.
0: Yeah, e, e volta a ser uma das coisas que, tipo, vamos falar de outro pilar, né? Os pilares. Eu acho é. que assim, os pilares de vocês é, é essa venda presencial. E no online eu sinto também que, por exemplo, eu tenho contato na, da venda no da WhatsApp. Então a gente consegue ver que o produto está lá, que a gente pergunta e... Mesmo que tenha muito atendimento, em é algum momento que a gente recebe
1: a resposta daqui. É, isso é. é muito interessante. Isso. Precisa isso. ter. Isso aí só funciona. É uma coisa que a assim, gente sempre. Assim, eu, eu vejo que assim, lá na loja, Calone e, e, e Emerson são os que ficam nessa parte. Eles fazem os atendimentos presenciais. Eles fazem porque todo mundo faz tudo lá, né? Todo mundo é vendedor. É, e, mas eles dois são os que são responsáveis pelo atendimento é, online. E eles estão sempre ali, toda hora. É. E aí, uma certa hora, você para para atender um presencial que leva mais tempo que demora. Mas quem tá lá do outro lado, às vezes você aborrece, se não for imediato.
0: É. E, e so, nessa parte que a gente começou falando sobre ter voz, né, eu vejo assim também que você teve muito destaque em muitas coisas, em muitos momentos. Né? Para, tipo, a loja tem que ficar aberta. Mas, é. assim, do nada, vamos fechar a loja de todo mundo. Assim, você foi uma das pessoas que parou, observou e disse tá, mas a situação já é assim e se a gente procurar uma alternativa? Eu acho que a forma como você pensa à frente já ajuda na, na solução de problemas, não só seus. Você já resolve o problema que é um problema assim, às vezes são problemas do coletivo. Eu acho que a experiência que todo, de passar por tudo que você já passou, em todas as esses períodos que você viveu, que além de toda essa história de ter tido essa construção, de ter, por exemplo, você falou, de ter passado por momentos de assalto tudo, ainda teve poder pandemia. Então acho que foi tudo isso que fortaleceu mais também para você ter mais voz, para você ser é, uma das pessoas que tem essa representatividade. E quando eu estava pensando, montando minha pauta, tipo, a ah, quem eu vou chamar para começar e um tema que eu gosto de falar sobre empreendedorismo, eu lembrei da aula de você. Eita. Então, então acho que. A gente,
1: que responsabilidade, é, foi,
0: viu? Foi, foi um momento natural que a gente, inclusive, falava antes de montar isso aqui. A gente não tinha, é, digamos, estrutura é, para fazer um programa desse porte. Eu aprendi, eu fui, em, em janeiro, eu estava num evento, que é um era é, o maior evento de marketing digital da América Latina o Digital. E lá tinham empreendedores de vários segmentos mas não eram os empreendedores que tipo aprenderam ouvindo as pessoas falando eles são as referências de fato sobre isso hoje no Brasil e um deles era Alex Monteiro que ele é um dos empresários da agência que tomava conta da carreira de Whindersson, Tirulipa, Gk e ele falou uma coisa importante ele falou que na internet é importante que você mesmo que você acha que não tem nada para contribuir é importante que você fale porque existem pessoas que estão lá do outro lado que só vão ouvir aquilo se vier de você, então às vezes é uma coisa muito importante você dizer, ah, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, não é possível que em pleno 2022 o pessoal não conheça isso, aí você absorve para você e nunca fala sobre aquilo, e aí outra pessoa poderia, tá entendendo, a pessoa poderia saber mais sair de você, ela só ia ouvir se fosse de você, mas você não não fala, e eu percebo que você, Cris, você fala, você tem essa voz? É, Isso, eu, isso é muito interessante. Eu admiro bastante.
1: Eu acho o, o, eu, eu sempre pensei muito coletivo, sabe? Eu acho que não é se é bom para mim, é bom para você, é bom para o outro. O pensamento coletivo sempre fez parte da minha vida, é, porque eu acho que é o crescimento que se faz junto, é,
0: exatamente.
1: né? ninguém cresce é, o
0: organismo em si né? você é.
1: assim, vai tudo funcionando se divertindo. tiver tudo funcionando então se está bom para mim está bom para você, está bom para o outro e vice-versa né? o, o individualismo muitas vezes e é uma coisa que a gente vê muito né? em relação no comércio mesmo aquela, aquela competitividade em que um quer passar por cima do outro atropelar, não ajuda ninguém e, e o, as pessoas
0: percebem às, é. vezes, às vezes tem... É uma competitividade que, às vezes, em algum momento, quando chega naquele limiar que começa a ser desleal, as pessoas percebem. Tem muita gente que, às vezes, vem numa, numa questão... Ah, mas em que é que eu posso, dessa vez, chegar lá e quebrar as pernas de fulano? Que eu já, já vi. Assim, não ouvi, de fato, a pessoa falando isso. Mas a gente olha e diz, poxa, tal pessoa estava se destacando tanto numa coisa, a outra pessoa foi e fez... Passou lá rasteira. Fez uma né? coisa que isso aí a gente vê que é desleal. Então acho que num, num, às vezes é uma coisa de dentro, sabe? Às vezes a, hum, a pessoa é de você. Ela, ela tem que estar tá aberta a entender que existe coletivo, que não é só para si. A gente mesmo tem. Acho que assim, na produção de mídia hoje, na região, a gente tem contato com todo mundo. É uma, é uma coletividade, porque é uma das coisas que parou na pandemia, inclusive. A gente tem que usar a criatividade para fazer. E vários setores tiveram. Foram afetados por isso. Imagina, por exemplo, quem vivia de lanchonete essas coisas, que já existia o delivery, mas que estava acostumado só a receber o pessoal lá. Tinha as mesas, estava tudo bonitinho e não podia receber e de ninguém, repente, é. E não sabia como atender o delivery porque tinha
1: investido tudo ali naquilo. Na, na, na parte física é, do na negócio. Parte física, né? Não tinha, por
0: exemplo, uma moto, um carro, alguma coisa. Ia ter que contratar alguém. E aí foi começaram todas as dificuldades. E aí agora, hoje, a gente vê que o coletivo, inclusive de alguém ter aprendido e ter compartilhado como é que fazia, ajudou bastante. É, Evoluiu é. bastante no comércio daqui. É, a gente falou muito sobre empreendedorismo. Falou muito sobre comércio. Já falou sobre fé. E aí, assim, falando um pouquinho de, de, não tanto de parte pessoal, pessoal, mas quais são aquelas coisas que motivam você internamente assim, que você diz, poxa, isso aqui é uma razão de eu nunca deixar de fazer o que eu faço, uma razão de eu ser essa pessoa que eu sou hoje. pergunta difícil de responder eu, eu, eu pergunto porque eu sei que quem está assistindo tem jeito que está próximo de você assistindo vai querer vai querer saber também
1: assim as sonhos que você você tem que você cria ao longo da sua vida e e hoje aqui nesse momento é, eu, eu, o que eu quero para minha vida é, 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 é o equilíbrio, sabe? Nada além do equilíbrio. Como muitas pessoas que pensam em crescer, em fazer em acontecer, eu, eu não penso isso, sabe, Érico? É, hoje, o que, o que eu sou, o que, o que me basta, sabe? Eu, eu sou feliz, eu tô feliz com um, um hoje, com um, um galgo, coisas assim, crescer, multiplicar, fazer, acontecer. Não, não nessa altura da vida. É, a gente chega num, num determinado momento em que eu falo por mim. Né? Hoje eu quero viver bem com meus filhos, uma das melhores, uma das coisas que eu mais gosto... O que eu mais amo na minha vida é estar junto com meus filhos, é estar junto com meus netos, é estar com a minha mãe, é estar com meus amigos, sabe? É poder estar com eles, recebê-los. Então, assim, são coisas simples e pequenas, mas que para mim tem uma valia muito grande.
0: Então, Cris, depois de tudo que a gente já falou aqui, assim, eu já admirava. Desde muito tempo, antes mesmo de conhecer de perto. Agora eu admiro muito mais. E assim, eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite, por você ter vindo para cá, porque você está compartilhando para muito mais gente do que você imagina. A gente pensa o seguinte: estamos falando aqui num programa que vai ser ouvido em Goiânia, mas não, tem gente que está em Goiânia, tem gente que está ao redor em outras cidades ouvindo, tem gente que é de Goiânia, é de cidades ao redor, mas está muito mais distante, até mesmo fora do país, e que vai ouvir esse programa também. E, assim, você tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para todo mundo que tá assistindo, seja... Inclusive, lembre que sua família também assiste, né? Então, você pode mandar mensagem para quem você quiser agora nesse momento hum. de encerramento aqui.
1: Pois é. A mensagem, a gratidão, principalmente, né? A você pela oportunidade, a equipe, a sua equipe, você também é uma pessoa que eu admiro demais. Eu digo assim, Goianinha tem, tem um... Potencial muito grande em muitos jovens que tem aqui, essa nova geração de vocês tem muita gente com potencial que eu assim fico muito admirada. E a mensagem que eu deixo aqui é que persevere, sabe? Nunca desista dos seus sonhos. É, as dificuldades elas vêm para nos ensinar tudo, tudo de dificuldade que você passa na sua vida você tem que olhar que ali tem um, um lado bom que é o aprendizado. Isso é muito importante. E uma gratidão imensa a Deus por tudo, tudo que Ele me concebeu ao longo da minha vida. Né? Eu venho de uma família muito simples. A minha família é uma família que não, não tem ninguém que trabalhe num segmento, nesse segmento. né? E eu acho que a vida me ensinou isso. Não sei se isso vem de carga genética, não sei, mas... A vida me ensinou, Deus me ensinou, me deu, me deu o, o dom de alguma coisa e eu sou muito grata. O meu sentimento é gratidão a Deus por tudo, pela família, pelos amigos, por tudo em minha vida. É,
0: muito bom. E eu queria agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast até aqui. Você que está ouvindo aqui, você quer compartilhar, sentiu que vale a pena mandar essa mensagem para alguém? Compartilha com quem você conhece. Agradeço se você também já segue nas redes sociais. Se ainda não segue, esse é o momento. Vai lá, segue a gente no Instagram, Mais Goianinha. Se inscreve no canal do YouTube também, Mais Goianinha. E adiciona essa playlist na sua plataforma preferida. A gente está subindo esse podcast agora no Spotify. E vamos estar em breve em outras plataformas. Então, muito obrigado, Cris. Muito obrigado a você, ouvinte. Muito obrigado, equipe. Tamo junto.
1: E até o próximo Engenho Podcast.